0: En podcast från Aftonbladet.
1: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Vi har lagt en pandemi bakom oss, men traumat över hur den lamslog världen är långt ifrån bortglömt. Särskilt eftersom coronaviruset fortsätter att skörda offer och påverka vården, så även här i Sverige, trots tillgången på vaccin. Samtidigt samlas tankarna på framtiden. Hur förbereder vi oss inför en eventuellt ny pandemi och hur skulle en sådan ens se ut och uppkomma? Just nu pågår Världsekonomiskt forum i Davos och en av mötespunkterna har döpts till förberedelse inför disease X. Något som fått sociala medier att koka i veckan. För vad menas med disease X? Vilka virus och smittor är forskarna oroliga för i dagsläget? Och vad skulle kunna leda till en ny pandemi? Det ska vi prata om i Eftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och Pandemifonden. Hej Niklas!
0: Hej Hejsan, tjena!
1: Niklas, vad är egentligen det här Disease X eller sjukdom X?
0: Ja, det är någonting som Världshälsoorganisationen, WHO, har definierat på ett uh, okänt smittämne egentligen som kan orsaka ett utbrott eller en pandemi- nu egentligen idag eller när som helst i framtiden. Och det kan egentligen vara vilket smittämne som helst. SARS-coronavirus 2 som orsakade covid-19 till exempel var en typ av disease X Men det kan bli egentligen vad som helst i framtiden. Virus, bakterier, utbrott, epidemi, pandemi. Någonting i den storleksordningen. Och ett, så, ett, ett smittämne som vi inte egentligen då vet vilket det är idag.
1: Så det kan egentligen vara vilken typ av sjukdom som helst, bara det att det är någonting med en okänd patogen, ett okänd smittoämne i?
0: Ja, precis. Det handlar ju om smittsamma sjukdomar i alla fall. Det kan vara virus eller bakterier, svamp eller parasit egentligen. Smittämnen som kan spridas mellan människor och orsaka utbrott, epidemier och pandemier. Och sån också som vi inte, som, som vi inte vet, vet vi inte vilka de är. Så kan det också vara så att vi inte heller har vaccin eller mediciner, antivirala läkemedel, eller skulle kunna vara bakterier eller antibiotika också. Så det gäller liksom att man är, det handlar om att varna om, att sätta, etablera resurser och eh, preparedness kallar man det för, beredskap inför att vi kan drabbas igen av någonting liknande som covid-19 i framtiden, en framtida pandemi egentligen.
1: Mm. Den här termen då, disease X, har trendat på olika sociala medier den senaste tiden. Det verkar bero på att det här sjukdom X ska vara något slags, någon slags diskussionspunkt på World Economic Forum i Davos den här veckan då. Varför ska det här vara ett ämne på det här forumet? Varför är det en diskussionspunkt?
0: Nu visste jag inte om att det skulle vara det men om du säger att det är det i alla fall så ja, men då utgår jag ifrån att det verkligen är det. Och då tror jag att det handlar om också att covid-19 pandemin den hade ju en enorm påverkan på världsekonomin. Och man vill inte att vi ska hamna i en liknande situation igen i framtiden. Så därför antar jag då att man lyfter upp det här som en punkt så att man kanske kan resurssätta och förbereda, skapa beredskap för... Ta fram diagnostiska metoder, ta fram kanske bredspektrums antivirala läkemedel. På samma sätt som G7-ländernas vetenskapliga akademier har föreslagit att man ska göra så att man kan ha någonting på plats redan dag ett när vi drabbas nästa gång. Till exempel som, som exempel kan man säga då hade vi haft antivirala läkemedel mot vanliga coronavirus när den här pandemin drog igång så är det mycket möjligt att de hade kunnat fungera även mot SARS-coronavirus-2. Och då hade vi inte haft 25 000 döda i Sverige. Vi kanske hade haft 250 döda. Och landar man i ett sånt scenario så kanske vi inte heller hade behövt ha de här eh, nedstängningarna som man haft i vissa länder och restriktioner i andra länder. Och som verkligen har varit väldigt besvärlig för näringslivet till exempel. Och sjukvården.
1: Ja men skulle du säga att vi är bättre förberedda nu då att vi har lärt oss någonting av den pandemin vi har gått igenom att diskussionerna och forskningen och framtagningen av läkemedel och så är det tillräckligt är det bättre nu än vad det var förut?
0: Min bedömning är att vi är absolut inte tillräckligt förberedda för en framtida pandemi. I alla fall inte, jag är ju virolog och jag kan ju det här om virus och jag vet ju att nej, vi har fortfarande otillräckligt med antivirala läkemedel mot nästan alla virus som orsakar sjukdomar hos oss. Och vi vet också att det tar minst egentligen ett år för att få fram ett nytt vaccin. Vi tog ju faktiskt fram vaccin på rekordfart den här gången. Och jag skulle nog säga att ja, men vi hade nog kanske till och med lite tur som lyckades få fram vaccin så snabbt den här gången. Nästa pandemi kan orsakas av ett helt annat virus som har helt andra egenskaper. Och då kanske den typen av Vaccin som vi nu har tagit fram inte alls fungerar. Det vet vi inte. Och det här är sånt som vi behöver diskutera och det är säkert det man gör också då i oss. Men vi behöver diskutera det på nationell nivå också på, i, an, i många andra sammanhang. Hur kan vi bygga den bästa beredskapen för framtidens pandemier?
1: Men om man inte vet så mycket om det som ska komma om man utgår från en sjukdom X då, som man inte känner till hur den kommer att uppkomma överhuvudtaget eller kanske vad den kommer få för konsekvenser. Vad gör man då för typ av scenarier och hur jobbar man då till exempel inom WHO eller till exempel inom forskningsvärlden?
0: Ja, ett sätt som WHO jobbar på det här det handlar ju om liksom att prioritera resurser. Och de har ju tagit fram en så kallad blueprint där man säger att det här är de smittämnen som eh, man kallar det för WHOs eh, priority pathogens kan man säga, prioriterade smittämne som man ska forska extra mycket på för att man ska kunna få fram antivirala läkemedel för att få fram vacciner och få fram diagnostik som man kan upptäcka dem också i god tid. Det är ett sätt att jobba. Ett annat sätt att jobba det är att försöka <hör> eh, Nå dit, här dit vi har kommit med bakterier, där vi har något som heter bredspektrumsantibiotika, det har vi ännu inte när det gäller virus. Vi har bara smal fungerande läkemedel mot virus. Men om man skulle kunna få fram någonting som fungerar mot många olika typer av obesläktade virus, då är sannolikheten mycket större att man kan ha någonting på plats redan dag ett när vi drabbas nästa gång.
1: Vi ska snart prata mer med Niklas Arnberg om de olika virushoten, men först en kort paus.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me
2: get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Om vi då ponerar att vi skulle få en sån här sjukdom X som sprider sig att det kanske skulle uppkomma någon form av pandemisituation igen mm. vad tror man då att det handlar om för konsekvenser skulle det vara likvärdigt det vi precis har upplevt vad, vad, är, det, vad är det för historia man försöker berätta när man diskuterar den här typen av, av virus
0: Ja, vi är nog ganska många som är övertygade om att nästa, vi, vi har ingen aning om hur nästa pandemi kan komma att se ut. Det kan bli någonting som är förhållandevis milt, så som det blev med svininfluensan för ungefär tio år sedan. Det kan bli som det blev med SARS-coronavirus-2 och covid-19, alltså ganska jobbigt, väldigt jobbigt. Mm. Men det, kan, det finns absolut också en risk för att det skulle kunna bli ännu värre. Men det, och det vet vi inte och vi måste våga prata om det här utan att vara alarmistiska, men ta höjd för det så att vi kan förbereda oss.
1: Det låter lite på dig som att du tycker att det kanske är lite bristfälligt just vad gäller de här samtalen och diskussionerna. Är det så?
0: Ja, jag vet inte om det är bristfälligt egentligen när det gäller samtalen och diskussionerna. Men det handlar väl kanske mer om vad är det vi gör? Vilka actions är det vi, tar, vi, vi vidtar? Liksom? Vad är, hur implementerar vi? Hur bygger vi på det? Vad gör vi rent, rent konkret egentligen? Och det är väl där egentligen som jag tycker att det fortfarande finns en hel del att göra.
1: Vi fick ju flera olika typer av vaccin mot eh, coronaviruset. Hur ser arbetet med att ta fram lämpliga vaccin för farliga smittor ut? Har det intensifierats sedan coronapandemin?
0: Ja, det har nog blivit lite bättre egentligen eftersom vi nu då vet att vi har en ny typ av plattform, det vill säga de här mRNA-baserade vaccinerna som kan vara väldigt värdefulla och fungera väldigt bra. Så nu har vi ytterligare ett verktyg i verktygslådan. Ett sätt varmed vi kan ta fram vacciner mot kända smittämnen. Det är då vi kommer tillbaka till det här, DC-6 är ju egentligen inte det kända utan det är tvärtom, det är det okända. Och vi kan inte i nuläget med de med den kunskapen som vi har. Ta fram vacciner mot smittämnen som vi inte riktigt vet vilka de är. Man kan kanske översätta det här. Vi pratar om bredspektrums antibiotika och jag har pratat om bredspektrums antiviraler. I den bästa av världen så skulle man också få fram någonting som skulle kunna liknas vid ett bredspektrumsvaccin. Men där. Är vi, som man liksom vaccinerar i förväg mot framtida smittämnen. Men där är vi verkligen inte riktigt idag. Och forskningen har absolut inte kommit så långt. Så jag landar nog ändå i att det som ligger närmast till hands att fokusera på just nu det är ju att försöka få fram fler antivirala läkemedel mot kända smittämnen. Får vi det så kommer vi med stor sannolikhet ha mycket bättre beredskap när vi drabbas av nästa pandemi. För det är inte säkert att vaccin är det som kommer hjälpa oss då. Jag kan säga att vi kommer behöva både och. Vaccin kommer också att behöva vara det som hjälper oss ur en pandemi på lång sikt men på kort sikt i början av en pandemi så kommer vi in, kan, sannolikt inte att ha vaccin tillgängligt utan då vi kommer behöva ha antivirala läkemedel.
1: Och vad tror du behövs mest för att kunna säkerställa att vi har i alla fall förberett oss? Är det ekonomi? Är det pengar? Eller är det kunskap? Är det intresse? Är det politik som ligger bakom?
0: Det är mycket resurser det handlar om. Det går, det, det går inte att sticka under stol med den saken. utan det ser man hur en del andra länder har satsat väldigt mycket. Man har, I USA har man satsningar som man kallar för så kallade moonshots. Där man verkligen resurssätter. Till ett visst forskningsområde för att utveckla antivirus. Som man gjorde till exempel under HIV och AIDS-pandemin för ungefär 40 år sedan. När man förstod vad det handlade om. Då satte man enormt mycket resurser på att få fram verktyg mot HIV och AIDS. Så 40 år senare nu så vet vi att ja, men det som har funkat där. Det är ju faktiskt forskning som har gett oss sjukvården antivirala läkemedel. Efter 40 år så har vi fortfarande ingen vaccin mot HIV. Så det är ett exempel där man, och nu covid-19-pandemin, det är ett annat exempel som säger att ja men här behövde vi vaccin, men vi behöver verkligen vård och, och det behövs absolut resurser.
1: Jag såg att eh, du har kallat WHOs lista på de värsta virusen för WHOs 10 least wanted, alltså <hör> WHOs 10 minst önskade. Då är man ju nyfiken på vilken toppar den här listan skulle du säga. Vilket vore det värsta viruset att eh, hamna i klona på?
0: Ja, det kan man ju liksom spekulera lite grann i. Spekulera eh, på, Niklas. Man kan, man kan gissa egentligen, och det, förmodligen kommer man att gissa fel, men det mm. finns väl några virusfamiljer där vi har både de farligaste virusarna och vi har också några av de mest smittsamma. Så det är ett par familjer som vi kallar för pneumovirus och paramyxovirus kan man säga, och där har vi bland annat nipa och hända. Som är väldigt dödliga blödarfebervirus. Och där har vi också till exempel mässlingsvirus då, som är ett av de mest smittsamma. Just det. Så där finns det, där det några av oss som tänker, jo men det skulle kunna vara något virus som kommer från de familjerna. Det skulle också kunna vara till exempel ett helt nytt poliovirus. Vi har ju vaccin mot poliovirus 1, 2 och 3 idag. Men om det kommer ett nytt poliovirus typ 4 som befintliga vaccinen inte fungerar mot. Hur gör vi då? Det skulle inte vara så bra. Det, det är verkligen någonting som vi inte vill ha. Men återigen, det kan, vara, det kan vara ett nytt coronavirus, det kan vara influensavirus också. Det vet vi inte.
1: Vi har ju kommit ur den här väldigt tuffa pandemin, eh, dock så fortsätter ju coronaviruset att eh, ja, skörda offer, att ställa till med saker i vården och så vidare. Mm. Vad tycker du att vi har lärt oss av och sedan pandemin?
0: Sjukvården har verkligen lärt sig jättemycket om att hantera covid-19 sjukdomen, i alla fall den akuta sjukdomen. I början så hade man ju väldigt lite kunskap sen har man ju lärt sig att kortison till exempel fungerar bra, blodförtunnande kan förhindra proppar. Eh, vi har utvecklat vacciner och det finns faktiskt en del mediciner, som man kan, alltså antivirala läkemedel, även om de inte används i väldigt stor utsträckning och de skulle kanske kunna användas i ännu större utsträckning än vad de gör just nu också. Men vad vi fortfarande har otillräckligt med kunskap om, det är ju ut, hur post-covid utvecklas. Va, vilka är det som är riskgrupper att få post-covid- och hur tar vi hand om alla de människorna- som drabbas av post-covid. Och jag pratade med en företrädare- för covid-föreningen så sent som igår- som berättade för mig då att- för jag var under intrycket av att- ja men de flesta, om inte alla som får post-covid- de blir bättre och bättre och bättre- även om det tar lång tid. Men nu fick jag höra därifrån också- nej, det är verkligen många som fortfarande- efter flera år är lika sjuka. Och några verkar också kunna bli- lite värre sjuka i samband med nya infektioner till exempel. Så där har vi fortfarande en hel del att, uh, att göra för att få tillräckligt med kunskap och så att sjukvården får tillräckligt med verktyg och kan hjälpa de här stackarna.
1: Hur ser du annars på covid 19 utbredning? Är den förväntad det, det förloppet som den har ungefär just nu?
0: Ja det kan man nog säga att eh, vi får återkommande toppar eh, varje höst och vinter och nu har vi varit igenom en topp här under hösten och sen har det varit lite platå och det har sjunkit lite grann egentligen. Då. Eh, så det är väl där vi är just nu Jag skulle inte bli förvånad om det blev ytterligare någon slags topp lite senare under, under våren. Det finns en, en liten risk för det också. Så det här vi är det här för att stanna.
1: Då sätter vi punkt där Niklas. Tack så mycket för att du kunde vara med i Daily.
0: Ha bra. Tack så mycket.
1: Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeås universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. På återhörande. Hej då.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news.